1: tarde en el Poder del Fútbol recordaremos cómo han sido los últimos torneos de la fiera en donde no ha logrado calificar ahora está pues a punto de buscar su boleto enfrentando al San Luis en el play-in en información de la Liga MX Miquel Arreola presentó un proyecto de inversión para aumentar los ingresos los beneficios económicos en favor de los equipos de la Liga MX en temas del fútbol internacional, la selección mexicana Sub-17 empató con Venezuela y complica su futuro en el Mundial de Indonesia. Fabián Luna nos preparó un trabajo sobre qué necesita el equipo mexicano para meterse a la siguiente ronda. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición despertina de este 15 de noviembre del 2023. Qué bueno que nos acompañan. Les invitamos a que se queden con nosotros los próximos 60 minutos para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol mexicano e internacional. Yo soy Adrián Castrejón y saludo también a mis compañeros el panita Augusta Linares en los controles de la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, ¿Cómo estás, Fabián Luna? Buenas tardes. Hola, ¿Qué
2: tal, Adrián? Buena tarde. Eh, muy bien, muchas gracias, pero también te encuentres de la mejor eh, manera, eh, un saludo a todos los adictos y enfermos del poder del fútbol, te saludo antes de que obviamente le demos la bienvenida al cara de artesanía precolombina.
1: Precolombina, hoy le cambiaste. Sí, ya. ya. Mañana será... Es lo mismo, pero lo más lo dijiste. Mañana,
2: mañana sería eh, Artesanía Mapuche. <risa> Mapuche. Ya mañana...
1: Ay, ay, ay. Lo tocamos. El Mejor vámonos con el reporte Esmeralda del poder del fútbol. Bueno, pues ya estamos de lleno en el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol, dos de la tarde con seis minutos, y vamos a platicar hoy, pues de lo que ha sucedido con el equipo Esmeralda, como ustedes saben, en los tres últimos torneos, el cuadro de León no ha logrado calificar a la liguilla, pero en cuanto a números, en cuanto a lo conseguido por el equipo verde en los últimos tres torneos, bueno, cuatro con este que ya terminó en su fase regular, ¿Cuál ha sido el torneo con menos puntos? ¿Cuál ha sido el torneo más bajo del conjunto Esmeralda? Lo vamos a platicar esta tarde aquí en el Poder del Fútbol. ¿Cómo estás, Omar Oseguera? Un gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, ¿Ahí bien? ¿Todo bien ahí? ¿Sos ahí o ¿Qué show?
1: Ahí, ¿cómo es tú, ahí, ahí bien Oseguera, ahí okay. estamos bien, perfecto, ¿Sale? Oye, eh, pues mira, me puse a revisar numeritos, ahora que tenemos un impasse, como se dice por ahí, ya que León pues, va a tardar un ratito en jugar, para tratar de analizar cómo le ha ido al conjunto verde y blanco en los últimos compromisos, en los últimos torneos, y ver, evaluar eh, pues qué tanto eh, ha mejorado, ha empeorado, eh, se ha quedado estancado el conjunto verde. Este torneo de apertura 2023 es el segundo torneo que dirige el señor Larcamón al frente de los verdes. O sea, lleva dirigiendo todo el 2023. Pero qué pasó en el 2022 en donde el león no era dirigido por Larcamón. ¿Te parece Omar Oseguera que le echemos un vistazo a los a los números de la Fiera en en, el, en los últimos dos años para analizar pues porque León no ha logrado calificar de manera directa a la liguilla, ha tenido sus opciones para meterse al repechaje, pero eh, ha fallado en el intento. Entonces, ¿qué te parece si lo checamos? ¿Te late? Me late
3: cacahuate, Adrián, decía Oseguerita cuando era más pequeño,
1: me late cacahuate. Me late cacahuate, a mí también me late cacahuate. No digas más porque, porque sí. cualquier no. cosa que puedas que digas puede ser utilizada en tu contra, ya que Fabián Luna está atento a todo lo que digas y las puede utilizar en tu contra. ¿eh? Cuidado. No,
3: y, es, y, y es que sí es muy bueno el ejercicio, Adrián, nuevamente hacerlo porque pues Nicolás Barcamón en su segundo torneo, en su segundo torneo, eh, repitió o le fue igual, tuvo los mismos tonos o siguió el mismo camino empedrado. De un Ariel Holland, por ejemplo, que en su primer torneo se quedó a un punto de los 30, pero en su segundo hizo menos que los que actualmente hizo Larcamón. Luego llegó Holland y no le fue bien al equipo. Eh, o sea, Nicolás Larcamón, pese a que lo considero mejor estratega de lo que he visto y lo que vi que Paiva y que Holland. Los números, pues, no, no me respaldan mucho, aunque él puede decir, ¿Cómo no, Omar? Pero si el torneo pasado hice 30 bebé, no se te olvide. Sí, pero no, hubo Liguilla, profe. Y en esta ocasión, ese, ese, ese número de 23 Adrián, encaja TAC, en, la misma, en el mismo casillero de esos torneos malos, grises, que ha firmado León a lo largo de su historia, y que, como bien lo dices, en el pasado reciente... Pues en la afición quiero olvidar ya en ese 2022, Adrián, para el olvido.
1: Pues vamos a empezar, mi querido Maro Seguera. el primer torneo del que vamos a hablar es el torneo que se disputó eh, a inicios del 2022, o sea, el torneo Clausura 2022, en donde el conjunto Esmeralda terminó en la posición número 13 de la tabla de posiciones, lugar 13. 21 puntos consiguió León en aquella ocasión. Eh, en esa eh, temporada, en ese torneo, para ser más exactos, León consiguió diecisiete, eh, jugó 17 partidos y consiguió cinco triunfos, seis empates y seis derrotas, con una diferencia de menos cinco. Veintiún puntos. Guárdenlo ustedes ahí en la memoria, porque eh, este torneo de 21 puntos... Eh, no es eh, por supuesto lo que la gente esperaba y se convirtió en el peor torneo en cuanto a puntos conseguidos de los últimos cuatro que ha disputado el conjunto Esmeralda. Clausura del 2022. 21 puntos en aquella ocasión del cuadro verde. Obviamente pues no se metió a la liguilla, terminó en el lugar número 13. Eh, y no hubo pues, nada más que hacer o sea, 21 puntos de león en aquel torneo que eh, pues fue el último torneo que dirigió el señor eh, Holland no
3: eh, fíjate Anem, que en ese torneo eh, es, hay, hay datos curiosos no porque eran discursos muy 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 similares los de holland a los de Nicolás Larcamón en este semestre, muy similares, y no necesito eh, meterme a mi archivo o al internet para recoger declaraciones de Holland en aquellos tiempos, lo recuerdo perfecto, Adrián, el profe destacaba la buena defensa que tenía, una defensa que permitió 22 goles en 17 partidos, mismos 22 que recibe este torneo de León con Nicolás Larcamón, es decir, eh, lo que el profe decía hace unos días y que evidentemente el número se detona con la goleada que recibe eh, o los goles que recibe en Puebla eh, lo que él destacaba antes de ese partido, Adrián de, de, de nosotros pues que nos defendemos bien, creo que defensivamente estamos muy bien bueno, pues hoy en las cifras empatan con, con ese torneo de 21 puntos de, de Ariel Holland, Adrián que este bien lo dices fue el, fue el segundo torneo del profesor antes de que dejara al equipo aunque ese equipo sí terminó con una diferencia de menos cinco también lo quiero destacar metía menos goles de los que recibió obvio no se metió a la liguilla y este y en comparación con este León pues la diferencia pues, de León es un más uno que pues, es muy apenas, ¿no? como de panzazo pero recuerdo Daniel ese torneo, el último de Holland ya con mucha presión, peleado con jugadores con muchos jugadores, con eh, Montes, con Rodolfo y con varios jugadores que decían ya, 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 profe, ya, ya el, con, con todo respeto, ya, ya es hora de que, gracias. este Pues por más que el equipo no se defendía tan mal y el por medio de goles encajados por juegos en su portería en contra no era tan malo, el equipo no jugaba nada, tampoco.
1: No, y terminó por, por irse por la puerta de atrás en ese torneo, con esos 21 puntos, sin lograr llegar más lejos, y bueno, convirtiéndose en el peor torneo de los últimos cuatro que ha disputado el conjunto Esmeralda. Para la segunda mitad del año, en mayo se estaba anunciando la llegada de Renato Paiva, el técnico portugués, que cuando fue presentado cautivó a muchos, y parecía que las cosas iban a ser diferentes... Sobre todo porque se estaban comparando con lo que había dejado eh, detrás de sí el señor Ariel Holland, es decir, viene Paiva, tiene un discurso muy llamativo, muy atractivo, eh, tiene una forma de trabajar en los entrenamientos que a muchos ilusiona, videitos de Omar Ceguera videitos de todo el mundo hablando de cómo se trabaja bajo la época o la nueva era de Renato Paiva, eh, un discurso que, insisto, enamora a todos cuando en la rueda de prensa es presentado, pero a final de cuentas la historia no fue muy distinta. El León de Renato Paiva hizo apenas un punto más que León de Ariel Holland. León terminó con 22 puntos en la clasificación Lugar 10 de la tabla, es decir, sí terminó un poco más arriba que el, el león de, de Ariel Holland, pero de igual forma, pues no, no le sirvió para clasificar de manera directa a la liguilla. El eh, león de, de Paiva eh, se quedó también a la orilla, 17 partidos jugados, seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Sí metió más goles el león de Renato Paiva porque hizo 25 goles ahí sí eh, se, se notó una diferencia 25 goles pero también recibió más 29 en total para terminar con una diferencia de menos cuatro el león de Renato Paiva tampoco pudo conseguir llegar a la liguilla sí tampoco Adrián el profe
3: Renato Paiva llegó con otra intensidad con muchas ganas llegó feliz llegó con sus gatos Llegó muy continto a ese... Eh, Pero,
1: ¿cómo, ¿cómo con sus gatos, o Oseguera? Eh, aclárame eso, por favor. ¿No te
3: acuerdas Adrián, que llegó al aeropuerto con sus gatos en, en jaulitas? Tac, ah, no. Ahí al aeropuerto, ¿no te acuerdas?
1: No, no, este... Y qué bueno que lo aclaras, porque luego la gente sí. puede malinterpretar eso de que llegó con sus gatos. No, no, no. no,
3: no Llegó con, su, con sus mascotitas, ah, claro. Ok, ok. Llegó
0: muy contento, muy ilusionado
3: El tipo Muy buena onda, muy accesible Un profe intenso Que corría, que participaba Muy diferente, por ejemplo, al Arcamón En los estilos, en las formas de entrenar Pero que no logró Meterle en la cabeza Al jugador su idea Ese fue el problema con Paiva No logró, por ejemplo, convencer A que su 10 eh, No viniera Tan atrás a recoger la pelota Mm, no logró convencerlo de que lo mejor era eh, estrarla en el último cuarto de cancha, O sea, quiso como cambiarle el motor a este reloj a este reloj Adrián y quiso poner el suyo y pues él de repente se paraba Adrián y de repente el segundero pues iba para otro lado y pues no, 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 no caminó. La, la, el profe quiso implementar un nuevo motorcito a este León y no pudo. 22 puntos Adrián Castrejón y... Evidentemente esa diferencia de menos cuatro no se alejó mucho al torneo de, 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 de Ariel Holland. Cuando un entrenador recién llega, pues mínimo tiene que mejorar lo que hizo el anterior, porque pues si no, la conclusión es ¿para qué te traje papi? Y si bien ese tipo atacó mejor que el de Holland, porque como bien lo dices, Adrián, 25 goles en ese, en ese torneo de, de Renato Paiva pero también se comió 24. Y obviamente aquí la gente, nosotros, todo el mundo empezábamos a decir es que pues hay un común denominador, hay que cambiar a los, a los defensores, hay que renovar la central. no por, Yo les decía no, porque esa central también antes de Holland y antes de Paiva fue la, fue en gran parte en, en muchos de sus integrantes la mejor central del fútbol americano en varios torneos Entonces ese ese equipo de de Paiva Adrián, por ejemplo, se comió cinco en Monterrey eh, En la goleada que, 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 que me parece lo, lo marca al Profe Pero después le gana a la América en aquel partido 3-2 Ah, dramático, emocionante, vibrante Aquí en el Estadio León Le gana a Tigres allí en el Volcán Pero aún así Adrián no le alcanza Y el Profe termina por decir, ¿sabes qué? Si no se van este y este, yo me voy Y le dicen, no podemos dejar ir a este y a este Listo, que te vaya muy bien
1: hace sus maletas y se va. Así fue el 2022 del conjunto de los Esmeraldas en esos dos torneos en donde no logró meterse a la liguilla. Después de la pausa, platicamos de cómo le fue en el 2023, en donde ya estuvo a cargo el señor Nicolás Larcamón. Antes de los mensajes, esto que es importante para usted. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Caple sulfatada autocopiante y Bond. Somos importadores directos de las mejores marcas. Camelia 207 en la zona centro de León. También le puede marcar, eh, 4777147510. Y algo que es muy importante, no se olvide de preguntar por las ofertas del día de Papelera San Rafael. Regresamos. En LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos, te esperamos en el centro de servicio LTH, visítanos en Boulevard San Juan Bosco 2242, LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos, dice Ponce FC desde Dallas, Texas, ¿qué tiene que hacer la fiera para enfrentar al Lame y tumbarlo de donde más le duele? Dice Ponce FC. Primero, pues tiene que perder contra el San Luis... Y después ganar la siguiente serie, que sería o contra Mazatlán o contra Santos, para quedar ocho de la tabla y entonces enfrentar al América. Eso es lo que tiene que hacer el equipo en Esmeralda para enfrentar al América, mi estimado Ponce FC. O sea, tanto tanto como eh, perder a propósito frente al San Luis y luego ganarle al Santos o al Mazatlán, el que quede con vida de la segunda serie de play-in. Dice el 182. Ahora, ¿de qué van a hablar? Si no hay de qué hablar, denle 15 minutos y vámonos con lo que sigue. ¿Qué opinas, mi Fafo? Claro. ¿Sí? Así es. Pero sí encontramos de qué hablar. Y sí. está muy interesante el tema. Así es que, mi estimado 182, eh, toma una silla, siéntate y espera paciente a que hablemos de otra cosa. 683. Buenas tardes. A León le afectó todo el torneo el no tener un sistema definido del técnico y salida de elementos clave como la de Dávila y de Canelo. Yo la de Canelo siempre lo he dicho, a mí no me parece una salida de un jugador clave, se los he dicho y lo sigo pensando. Bueno, Omar Oseguera, eh, en el torneo, en el primer torneo de este año, en el torneo de clausura 2023, León tuvo otra vez la oportunidad de meterse a la liguilla y de hecho el primer torneo de este 2023, el clausura 2023 fue el mejor torneo de la Fiera de los últimos cuatro en cuanto a puntos, 30 unidades. Pero igual que le había pasado eh, un semestre antes, tampoco logró clasificarse de manera directa y tuvo que ir a la repesca. Se fue a la repesca contra el San Luis. Tú me recordabas ahora, mientras estábamos en los mensajes, que Paiva jugó la recalificación contra el Cruz Azul y la perdió. Entonces, van tres torneos consecutivos con este que acaba de terminar, que León busca llegar a la liguilla a través del playoff. En las dos anteriores no lo pudo conseguir, ni contra Cruz Azul, ni contra San Luis. Ahora le toca, pues, otra vez San Luis, pero tiene una segunda oportunidad. Retomando el tema, 30 puntos el mejor torneo de la fiera de los últimos cuatro, y no le alcanzó, Omar.
0: Sí. Sí, así es, mejorando inclusive Adrián el
3: primer torneo de Holland, con el equipo verde-blanco en donde Ariel Holland hace 29 puntos y llega hasta la final, que fue la última liguilla disfrutada por el León. O sea, es increíble, pero el dato es así. La última liguilla que disputó el León la disputó y llegando hasta la final en la apertura 2021 con Holland en aquel partido que perdió contra Atlas, polémico. O sea, en cuanto a, a, a puntos, en efecto, hombre, aquel torneo de Holland... Fue de 29, eh, todo marchaba bien, era, era el equipo pues tenía el ritmo de Ambris, decíamos que era esa inercia de Ambris, y logró 29 puntos, jugaba muy parecido, el equipo Jolan no le movió mucho. Y este del Arcamón hace 30 puntos y unos más, que eh, salió en, de, desde el eh, Guardianes 2020, no hacía más de, o mínimo, 30 puntos, en aquella ocasión hizo 40 con el profesor Inacho Ambris. Ahora llegó a 30, que es una cifra que increíblemente pues, tampoco le alcanzó para, para meterse a la liguilla de manera directa. Increíble, ¿no? Pero, o sea, el turno
0: pasado 30 y llegaste a la misma fase
3: con otro nombre que tiene hoy, a la que llegaste hoy, con 7 puntos menos. Pues eso también es increíble.
1: Sí, sí, es, es increíble porque, bueno, este, no se pudo clasificar de manera directa en ese último torneo, que fue el último torneo con una liguilla tradicional, con el repechaje y todo este tipo de cosas, clasificaban los cuatro primeros. León terminó sexto, entonces tenía que jugar la recalificación, lo hizo contra San Luis y San Luis lo terminó echando. Eh, hay que recordar que para esas fechas León estaba en que si le daba más importancia a la liga o a la Conca Champions. Si prefería seguir con vida en un torneo o en el otro. Y como suele decirse, no, nosotros vamos por los dos, a ver hasta dónde nos alcanza, vamos a intentar llegar lo más lejos posible, etcétera. Bueno, pues no, en la liga no se pudo y ya después se convirtió en el campeón de la de la Conca Champions. 30 puntos, lugar 6 de la tabla, el mejor torneo de los últimos cuatro que ha disputado León, y no le alcanzó para meterse a la liguilla. Y nos vamos ahora a lo que sucedió en este torneo que acaba de finalizar, en donde el conjunto Esmeralda terminó en el octavo lugar, eh, bajo la dirección técnica del Arcamón, octavo sitio de la tabla de posiciones, seis triunfos, cinco empates, seis derrotas, 23 goles a favor, 22 goles en contra, diferencia de más uno. Mejoró un puesto con respecto a lo que había mostrado hasta antes de la jornada 17, subió del 9 al 8, pero igual tiene que jugar lo que ahora se llama el play para buscar su boleto a la liguilla.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, amigo. o sea, esas conclusiones que saca son muy buenas, Adrián, y, 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 y en este momento que que hacemos este ejercicio en el por el fútbol, me parece que el Arcamón en, tiene que ser muy claro de que no no hay mucho que a lo mejor destacar, no me porque eso sí pasa mucho es mejoramos esto el equipo venía así se mejoró en esto el equipo no tenía esto y logramos impregnarlo el equipo carecía de esto y retomamos el equipo no tiene identidad y, y generamos no e inclusive en, en, en el balance de entradas de, 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 del estadio León también es algo muy similar o sea no se ha detonado esta bomba con Nicolás Darcamón que cuando llegó pues todos pensamos que era una especie como de Silvestre Stallone en Rambo o Arnold Schwarzenegger en Terminator y no no se pudo, ¿no? no se pudo, el propio ha, ha tenido muchos problemas de lesiones, ha demostrado que en efecto las lesiones lo, lo, lo han, este, le han afectado bastante a, a, a la direct y yo una conclusión clara que, que saco al ver los números es eh, si Ambris está libre y, pff, vaya se, le voy a faltar el respeto al profesor Larcamón, pero si Ambris está libre y la prisión quiere a Ambris, y si Ambris quiere regresar a León, Adrián, yo digo que Chuchimpus no, des no, no debe descartar echarle una llamada. Yo sé que también Ambris no salió muy bien por el tema de, de que no, no, no se quiso renovar el contrato, que el Club León lo dio lo, lo a conocer en un comunicado que también llamó la atención. Pero el profe termina yéndose a un equipo que le paga más, pero pues es que Adrián. Con Ambrís llegaste a hacer 40 puntos Con Ambrís fuiste campeón Con Ambrís eh, Tuviste un torneo De 12 victorias Entonces es, muy, es muy, muy difícil Adrián, va a ser muy difícil Que alguien lo pueda igualar al la profe Larcamón, por lo pronto Adrián Ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5 Y con este 6 torneos Tres años en los que no se va a igualar un torneo como esos. Obviamente eh, no pasó tanto tiempo para igualar lo que Matosas hizo. Cuando Matosas dejó una gran campaña en el equipo León, de inmediato llegaron otros a, a firmar torneos también importantes, ¿no? Sin olvidar, por ejemplo, Adrián, te acordarás, ese eh, clausura 2019 en donde el equipo León seguía volando y jugando muy bien con Nacho Ambrís? ya en el, en el timón haciendo 41 puntos, que es una marca histórica para el equipo y que evidentemente hoy León le restriega a la América por no haberla podido alcanzar. No pasó mucho tiempo para que los números de Matosas fueran alcanzados y superados. Hoy ya pasaron tres añitos, Adrián, y pues evidentemente Ambris sigue en el recuerdo y hoy no tiene trabajo y hoy el aficionado dice... Mm vayan por eso.
1: Mira, eso es un tema que quizás nos dé para analizarlo próximamente en otro espacio, porque ahorita ya no vamos a alcanzar, y, y vale la pena que lo que lo chequemos, pero mira, hemos hablado de las segundas partes de jugadores, de jugadores que se han ido y han regresado a León. Hemos hablado y hemos hecho comparaciones, por ejemplo, de cómo fue la primera vez que estuvo el Gullit Peña en León, y cómo fue la segunda vez que estuvo el Gullit Peña en León. No son tantos los casos de jugadores que se han ido y han vuelto. Generalmente, las segundas partes no son buenas. No hay un técnico en la época de los Martínez que se haya ido y que haya regresado, según yo recuerdo. No sé si tú me, me tengas un dato que yo esté olvidando, pero no hemos visto a ningún técnico que se haya ido y que haya vuelto. Por ejemplo, no, no hemos tenido una segunda etapa de Torrente, de Luis Fernando Tena, del Chavo Díaz... De Nacho Ambriz, de Matosas, de ningún técnico, hemos tenido una segunda parte. Yo soy de los que piensan que las segundas partes no van a ser mejores que las primeras. Sobre todo, si el técnico que en su primera parte con el León hizo cosas tan importantes como Matosas, como Ambriz, eh, regresan. Porque dejaron la vara muy alta, muy alta para que otro técnico la pueda igualar e incluso para que ellos mismos la puedan igualar. Se ve difícil. ¿Qué tendría que hacer Nacho Ambriz, por ejemplo, para poder igualar o mejorar lo que hizo en su primera etapa con el León? Si llegó a una final y la perdió, si llegó a otra final y la ganó, si consiguió un torneo de 41 puntos e impuso una marca, si impuso otra marca de 12 partidos ganados de forma consecutiva. ¿Te das cuenta de lo que tendría que hacer Nacho Ambriz para poder superar lo que ya hizo en su primera etapa con el León o Seguera?
3: Sí, no, es muy, muy complicado, Adrián, mucho, muy complicado, o sea, pero evidentemente, Adrián, es trabajo, ¿eh?, es trabajo, es mucho trabajo, Adrián. Eh, eh, vaya para otro programa, pero, ¿qué hizo el profesor Nacho Ambriz después de que entra, de ha avanzado un torneo a León, de que encaje en el León?, Empieza a analizar y empieza a respetar a jerarquías. El profe sí respetó jerarquías, respetó posiciones y simplemente dijo: que okay, ustedes juegan aquí, listo. No voy a no voy a, no voy voy a, a volverme loco, no voy a decir, no te voy a poner a ti, Adrián, que eres un eh, volante de derecho que juega perfil cambiado por izquierda y que vienes jugando ahí desde hace mucho tiempo. No te voy a poner de 10 o no te voy a poner acompañando al 9 porque fíjate que tu altura me gusta para que no. Andrés lo quiso, fue respetar jerarquías y respetar la posición de elementos y piezas claves Adrián, y de trabajar, y de ser intenso y de hacer entrenamientos, Adrián que créemelo, son muy distintos muy buenos, el profe no te repetía un entrenamiento en una semana, en dos semanas en tres, en un mes, en un torneo difícilmente te repetía un ejercicio Adrián, dicho por los propios jugadores ¿eh? no repetía un entrenamiento el profe, te llenaba la cancha de líneas y tú llegabas y decías que... ¿Qué es esto? Es una mesa de ajedrez, ¿qué es esto? Pero así era el profesor Ambris le metió trabajo, le metió pasión, le metió ganas, quiso ser campeón, no se le había dado y lo consiguió Adrián. Fueron ganas, trabajo y respeto y un buen manejo de vestidor, Adrián, me parece lo que hizo Nacho Ambris. No, 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 no se volvió loco, no Adrián. Simplemente a este, a ese motor del cual que al principio, vino y le inyectó un turbo, le inyectó el turbo a Ambris y dijo, quiero que joden, como lo vienen haciendo pero con mi intensidad, por mis formas, y eso al equipo le encantó.
1: Muy bien, ya será tema de otro de otro programa, meternos más a fondo en esta posibilidad, que pues va a quedar ahí latente, eh, en este momento León tiene un técnico, va a disputar un Mundial de Clubes, supongo yo que con el mismo que tiene ahora, sin importar si Larcamón eh, clasifica o no a la liguilla, creo que será el técnico de León en el Mundial de Clubes, y ya después veremos qué es lo que sucede. Omar Oseguera, gracias, como siempre.
0: Le un abrazo
3: y excelente tarde para todos.
1: Cuídate. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Calzado Tongo es moda infantil. Es calidad de 100% pieles. Garantía es comodidad para tus niños. Calzado Tongo. Somos fabricantes. Te esperamos en Tasco 105, Tianguis Salina Cruz local 8 y Tianguis San Crispín local 68. Todos en la zona piel. Tongo el calzado que tus hijos necesitan. Volvemos. En el centro de servicio LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en Boulevard San Juan Bosco 2242 LTH Bajío. Energía que no se detiene. ¿Cómo andas, Charly Contreras? Buenas tardes.
0: Hola Adrián. Te saludo con gusto. Al Alba a todos los amigos del poder del fútbol. Ya al hablar un poquito de la Liga MX y del fútbol internacional que esta semana se pues, empieza la fecha.
1: Sí. ¿Qué te parece, mi estimado Charly Contreras, si empezamos para, por platicar de este tema? que pues la gente se pregunta en qué en qué consiste y que pues básicamente va a favorecer los ingresos de los equipos. No sé si Mikel Arriola también se preocupe por mejorar el espectáculo y que la gente vea mejor fútbol en las canchas Pero por lo menos él está dando el dulce a los dueños de los equipos Porque está implementando normas que le permiten a los equipos tener más ingresos Es una iniciativa destinada a mejorar la experiencia de los aficionados Dicen en los estadios eh, Anunció el lanzamiento del programa Es por la afición este plan busca acanalar un incremento del 213% en los ingresos de la Liga MX para proyectos que beneficien directamente a los seguidores del fútbol. Esto es lo que se dice. Arriola compartió la noticia a través de un video detallando que los recursos generados se van a distribuir entre los 18 clubes que conforman la Liga. Estos fondos están destinados a áreas específicas que impacten positivamente en la vivencia de los fanáticos en los estadios. Eh, es por la afición... Invertirá en acciones que beneficiarán de manera directa, se dice, estos recursos se destinarán en uno eh, de los siguientes rubros, seguridad, conectividad, canchas e iluminación para mejorar la experiencia de los aficionados en los estadios. Para acceder a estos recursos, los equipos deberán presentar a la Liga MX propuestas detalladas sobre el área específica en la que desean invertir. Sin embargo se establece la condición de que no podrán seleccionar más de uno de los cuatro rubros mencionados. Y lo repito, seguridad, conectividad, canchas e iluminación. La aprobación de estas propuestas estará sujeta a un análisis interno por parte de la Liga MX. ¿Se habrán dado cuenta ya en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol? Se los pregunto a ustedes, Carlos, Fabián... De que de repente el promedio de asistencia a los estadios parece ir disminuyendo, aunque las cifras oficiales quieran demostrar lo contrario? ¿Charlie? Yo
0: creo que sí, Adrián yo creo que ya se están percatando que sus, no sé si los ingresos directamente porque en cuestión de venta de cervezas y todo lo que se comercializa ya en los estadios, pues a lo mejor ahí no se ve tan afectado, pero la asistencia, la venta de boletos y sobre todo con la inflación normal que creo que representa económicamente un problema para muchas familias ir a los estadios, ya no es lo mismo de hace 10 años, sí me parece que se dieron cuenta de todos estos aspectos y quieren dar un incentivo algunos clubes, ahora yo lo voy a poner también en otro rubro que es la inversión para que los equipos puedan después ascender esto estamos viendo nada más en los clubes de Liga MX pero estos ingresos no se podrían utilizar posteriormente para que la Liga de Expansión mejorara los estadios mejorara todo esto que nos dice esta misma iniciativa y pudieran ascender, es lo que me pregunto yo
1: pues sí, ese es el, ese es el tema, ¿no? Eh, hay una coyuntura muy interesante, Fabián Luna, porque mientras que la gente tiene que pagar más por ver a su equipo favorito a través de la pantalla de televisión, porque ahora son las plataformas las que tienen los derechos de transmisión, y en muchas ocasiones pues tienes que suscribirte a una plataforma que tiene a determinado equipo, pero no tiene al otro equipo, entonces tienes que pagar varias para poder estar al pendiente de todos los partidos de la liga. Pues resulta que también ir al estadio, a veces cuesta más caro Y la gente se decepciona por lo que ve en los estadios Tiene que haber promociones como la que hizo el Club León En el partido contra Juárez De bajar el precio sustantivamente Para que la gente se entusiasme Y vaya a los partidos de fútbol Es decir, si ya no vas al estadio a verlos Y tampoco los puedes ver por televisión A mí me parece que la Liga MX Está en problemas ¿eh? Mm, a mí también me parece
2: Y es que Aparte tienes que pagar muchas plataformas y ya en, 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 o sea, no es que pagues, por ejemplo, Adrián, voy a citar una plataforma. Eh, el Fafo TV. Uh
1: -huh.
2: Pero si tú dices, pagando yo el Fafo TV, ya puedo ver todos los partidos. Pues no, ¿qué tal si le metemos eh, que me pagues tú un plan plus y un plan premium? Ya no es negocio, o sea, te estoy... estoy yo eligiendo el Fafo TV, porque me ofrece ver todos los partidos.
1: Ah, no, pero no le puedes hacer eso a tus clientes. Exactamente, alguna?
2: pero cuando ya te ofrezco el plus y el premium, pues se va a la basura absolutamente todo. ¿A qué voy? Las plataformas, como son dueñas de y pagaron derechos y son patrocinadores, se pueden dar el lujo de formar ya varias categorías,
1: varios paquetes
2: todavía, más aparte entrar a algunos estadios es carísimo, carísimo, carísimo si de por sí me estaban platicando gente que viajó a otros eh, lugares en el mundo y me decían, ver la liga mexicana es muy difícil muy difícil, o sea, no hay proveedores internacionales o de otros países que, que, le, que le digan a la liga MX cuánto me cobras por yo pasar los partidos acá de este lado del otro lado del charco, es, es 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 caro, y con tanta plataforma que hay, pues mucho menos,
1: Adrián. Muy complicado, muy complicado, en fin, ¿qué más tenemos de la Liga MX, Charlie Contreras? De hecho, tú
2: escribías, fíjate, aquí tengo yo un,
1: un tuit, no sé si,
2: si recordarás tú, Adrián, que escribiste el 28 de marzo del 2022, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿O no te acuerdas?
1: Sí, 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 de que dije que cada vez iba a ser más
2: complicado. Exactamente, decía aquí... A, 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 el Easy, tu DN, ESPN, Fox, y ahora Fox Premium, ¿qué te digo? Que probablemente sea ahora la plataforma que transmite los partidos del Club León, y ahora hay, hay Plus, y hay más, y hay... O sea,
1: madre. Pues sí, está muy complicado. En fin. Eh, Charlie Contreras, ¿algo más de Liga MX?
0: Oye, hay un tema que está causando mucha polémica en varios sitios de noticias, Adrián Fafo que tiene que ver con la liga femenil. En la Cámara de Senadores se está discutiendo ahorita una iniciativa de ley sobre la, digamos, paridad salarial entre deportistas profesionales, obviamente tanto hombres como mujeres. Y esto ya ha impactado, ya hay reacciones de Mariana eh, Rodríguez, Mariana Gutiérrez, perdón, que es la presidenta de la Liga MX, que dijo que si eso se llega a aplicar, pues haría inviable inviable la liga femenil y que la pondría en riesgo además de también poner en riesgo el mundial 2026 qué quiere decir esto que los clubes tendrían que invertir un 43 más de lo que ya lo hacen esto obviamente en promedio porque hay clubes que invierten más y hay clubes que invierten menos y menos y eso es importante aclararlo para que puedan cumplir un salario mínimo y prestaciones de ley esto va a causar mucho revuelo si se llega a aplicar y a concretar ...pues a ver también si los clubes no se echan para atrás... ...que creo que es la opinión de, de la presidenta de la Liga... ...y también los clubes van a saltar, me parece.
1: Sí, y vaya que es un tema polémico... ...fíjate que hemos hablado de esto eh, cuando tocamos el asunto de la paridad... Eh, ...hablábamos, por ejemplo, de cuando las seleccionadas de los Estados Unidos... ...querían que se les pagara lo mismo que a los seleccionados del equipo varonil... Y sucede en España, y sucede en Inglaterra, y sucede en todos lados. Eh, en México, a mí, yo, yo estoy de acuerdo con la presidenta de la liga, porque sí me parece que esto, eh, pues prácticamente le pondría una lápida a la Liga MX femenil. Si tú te das cuenta de cuántos aficionados entran a un partido de Liga MX femenil, y luego haces la multiplicación de cuánto paga cada aficionado que asiste a este partido, eh, para sacar el total de ingresos para para el, eh, el equipo, pues te vas a dar cuenta que es muy poco, no tiene el poder de convocatoria la Liga MX Femenil todavía, está en crecimiento y esto lo hemos platicado con América eh, Durán en muchas ocasiones, está en crecimiento y, y ojalá que así siga pero en este momento no tiene el nivel como para poder eh, pensar en una paridad de salarios entre jugadores varoniles y femeniles, entendiendo que esto es un negocio Y que como tal Tú tienes que, pues, pagar A los que forman parte del negocio De acuerdo a los ingresos que estás teniendo Y no se comparan, Charlie
0: Pero si sí hay que decir, Adrián Que esto, más que buscar que ganen Lo mismo que los hombres Es poner un salario base uh -huh. O sea, esto se refiere a las condiciones muchas veces indignas que tienen jugadoras, o ¿eh? sea, tienen que ser futbolistas y tienen que todavía trabajar en otra cosa. A eso va este punto, además de los, los derechos laborales básicos, que yo creo que ahí es donde, pues, está la disyuntiva, porque los clubes no quieren invertir y tampoco quieren dárselos a sus jugadoras. Va a ser muy interesante hablar ya en los próximos días, eh, a ver si mañana con, con AME sobre este tema, ella que está más metida en todo esto de la liga, pero ahí quedó el tema y de probarse, pues sí podría ser un cambio muy radical para la liga, en una de esas, pensando que la liga se pueda salvar de menos equipos, ¿No? Unos diez por a lo mucho, que son, yo diría, ocho los que invierten en serio y como tiene que ser en un club femenino.
1: Pues sí, es, es un tema controvertido. Pero,
0: pero, pero
2: no, no es cuestión de género, ¿No? O sea, es cuestión de negocio, Adrián. O sea, es como si eh, no se sé, pusieran en, en la mesa, el que todas las, eh, to, que a todas las tortillerías o que a todos los microempresarios se les ayude igual. Cuando yo llego con un proyecto muy, muy exitoso de microempresa, te digo, oye, Adrián, fíjate que es viable o no es viable. Híjole, es viable, Fabián, pero te voy a prestar mil pesos para tu negocio. Y, por ejemplo, llega Jorge Rodríguez Habanero, Adrián, y te parece muy interesante el proyecto. Y tú le dices, me gusta, sé, o sea, tú eres un, un ¿cómo se llama este? Que luego sacan en Netflix, donde participa... Un tiburón. Un tiburón, eres un tiburón. Y tú le dices, ¿sabes qué, de Black Men? Me gusta tu <risa> negocio. Te voy a ayudar, no con... Con mil. No con mil pesos, como Fabián. Te voy a ayudar con un millón de pesos, porque sé que... Que, que, que en un año me los vas a regresar y con intereses. No es cuestión de género, es
1: una cuestión de negocio. Sí, yo lo entiendo, por eso te decía hace rato que eh, todo depende de los ingresos y de la proyección que puedas tener en el en el negocio del fútbol, estoy de acuerdo contigo en, por ese, más en pro, ese sentido.
2: Por más en pro que estés como Carlos Contreras.
1: Bueno, Carlos Contreras no. tiene un punto y es válido, Carlos habla de no igualar los salarios, sino poner un piso parejo para que de ahí en adelante las cosas vayan mejor, es decir, poner es un que... salario mínimo, pero... De hecho... En eso consiste la
0: iniciativa, no se trata de igualar los salarios estratosféricos que tienen las grandes estrellas del fútbol varonil. De hecho, nunca mencioné la palabra género. Esta es una ley de igualdad que afectaría, a, entre otras cosas, a la liga femenil, entre otras ligas.
1: En fin, pues vamos a ver cómo va caminando ese tema. Estaremos al pendiente, eh, lo platicaremos en cuanto podamos con, con América, porque pues ella seguramente tendrá también un punto de vista muy valioso vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa, tienes un bautizo tres años, primera comunión, confirmación en Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños y si nos visitas en sábado y domingo menciona que escuchas el poder del fútbol y te van a descontar 50 pesos en cada par que adquieras porque tu hijo merece lo mejor, calzado Tongo, regresamos Bueno, eh, vamos con mensajes de la gente. Buenas tardes, Adrián León se clasifica en San Luis sin problema, dice el 723. Él tiene toda la confianza en el equipo. El 492 dice, ojo Adrián, guarda este comentario. León pierde contra San Luis, le gana al Santos, nos enfrentamos al América, los eliminamos fácil. Le ganamos en semifinales al Monterrey Nos vamos al Mundial de Clubes Le ganamos a los chinos Enfrentamos al City No son chinos, ¿eh? son, son japoneses chino. eh, sí, 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 Chinos, no. de dónde sacó lo chino Enfrentamos al City Perdemos 10 a 0 Nos quedamos con el tercer lugar Regresamos y en Navidad somos campeones ganándole a los Tigres Ay, cálmate Ay, el 492 El Toro Becerra Se aventó toda una novela Digna de un Oscar, eh o sea, si le ponen ahí un, un este un script Para que pueda hacer una película Gana ahí el, el Oscar El 851 Buenas tardes No sé por qué si ya pasó el Día de Muertos Siguen hablando de León Ya denle bocha a Fafo Siempre es un deleite escucharlo Soy su fan número uno Su único defecto es irle a la América, no, aún sí, así sea, es el mejor. Se, se mandaron
2: se, man, se mandó Adrián con su, con su estudio en donde ya tiene cu, cuatro temporadas o va a cumplir cuatro temporadas sin entrar torneos, a ranquilla.
1: Torneos, no temporadas bueno, Temporadas son dos torneos eh, Son temporada, dos temporadas, temporada, cuatro torneos ¿Cuatro torneos de seis meses, Adrián? No, es no, que te no, digo.
2: no o sea, eh, Cuatro torneos y Adrián todavía ya bajó aquí un Sirio Pascual y
1: lo prendió. Bueno, pues hay que prenderlo porque pues, alguien te tienes que encomendar ¿no? El 105 cinco dice, este, buenas tardes Adrián, el ejercicio, si fuera hoy el mundial de clubes que iban a hacer cada mes, ya no lo repitieron, ¿podrías hacer la pregunta al Fafo y a Omar que, que, que la respondieran? Gracias. El ejercicio de... ¿Planteamos eso alguna vez? Charlie, Fabián Luna, de... si hoy fuera el mundial de clubes. ¿Cómo,
0: cómo, cómo fue la pregunta?
1: Si hoy dice fue, si hoy, si que, que, que el ejercicio de si hoy fuera el mundial de clubes ya no lo hicimos.
2: Ah, es cierto. Pero si hoy fuera, ¿qué? O sea, si hoy fuera, ¿qué? ¿Hasta dónde llega? O... Pues,
1: pues yo creo que ya no me acuerdo cómo lo planteamos, fíjate. Si Esa... hoy
2: pierden el primer partido, ¿o qué? ¿O cómo? Pues no, no sé. escuchamos el, el podcast, ahí viene todo
0: eso, pero sí, sí, algo de eso planteamos.
1: El gallito, bueno, aquí pone aquí una una ilustración del gallito, eh, Gao, eh, el teléfono 013, dice, Buenas tardes, la verdad no vale la pena... Eh, ver la Liga MX, muy caro, la Liga muy mala. Gente, ya no paguen extras, por eso nos cobran lo que quieren, que tengan un excelente día, muy buenos comentarios. Es como querer que gane lo mismo Jalan que Alexis Vega. No es cuestión de género, exactamente como lo dice el Fafoluna. Bueno, antes de que nos coma el tiempo, mmm, primero Charlie nos explica nada más el resultado de México contra Venezuela, porque... Fabián Luna, Charly Contreras, nos preparó un trabajo de qué necesita el equipo mexicano. ¿Te late? Sí, sí, México jugó muy, muy
0: temprano, a las 3 de la mañana, y no es que se hayan madrugado para este partido, sino que es en Indonesia, hay que recordarlo, y empató dos a dos con Venezuela, un partido que pudo ganar, incluso que Venezuela tuvo un expulsado, pero se fue dos a dos con Carrillo y Ortiz, anotando por el equipo sub-17, este equipo juvenil, que se había empatado con un penal en el 84
2: ¿Qué necesita México? Pues necesita también eh, un Sirio Pascual, aquí les presentamos el trabajo con lo que necesita, porque acaba de empatar con un jugador menos eh, Venezuela a las 3 de la mañana, esto es lo que ocupa el Sub-17 en el Mundial de Indonesia. La selección mexicana a sub 17 se encuentra al borde del precipicio. El día de hoy, empató contra Venezuela que jugó todo el segundo tiempo con uno menos, en un partido que era de victoria obligada para mantener la esperanza y no depender de terceros. Aunque el combinado nacional mostró dotes de buen funcionamiento y reaccionó con una remontada en cinco minutos, un grave error del portero Pablo Bedoya en una salida provocó un penal y posteriormente el empate venezolano. Si México desea prolongar su estancia en Indonesia, no tendrá de otra más que Ganarle a Nueva Zelanda, que también perdió 3 a 1 con Alemania, y esperar que naciones como Irán, Uzbekistán, Japón, todas con 3 puntos, e Indonesia con 2 tampoco sumen en la tercera y última jornada. De ser posible, el tricolor debería vencer al equipo oceánico con marcador parecido al 3 por 0 o 4 por 0 por el tema la de la diferencia de goles. El torneo le da chances a los cuatro mejores terceros lugares de avanzar a los octavos de final. La última vez que México se quedó varado en la fase de grupos de un Mundial de esta categoría, la sub 17, fue en 1997 en Egipto. El partido definitivo será el sábado 18 de noviembre, 3 de la madrugada, y ahí México sabrá si sigue o regresa. Posdata: la última vez que no avanzó a fase de grupos fue hace 26 años. Con producción de Jorge Rodríguez Abanero para el Poder del Fútbol, con información de récord. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Come frutas y verduras. Ah, así así es, más es, o menos
2: supuesto, Adrián.
1: Oye, el 700... Se me
2: escapaba ese dato Pero lo metimos con
1: calzado Ay, sí, qué bueno. El 716 No le gusta lo que comentas Fabián Luna Dice que son muy malos tus comentarios Que te expresas con ejemplos Pero que después te, te enredas etcétera no. No, no le gusta El 716 no le gustan tus comentarios mm, Le mando un beso en la cajuela Adrián El 812 dice Si tanto quieren al Fafo que se lo lleven a trabajar con ellos y pone una carita de sonrisa. No, oh, no saben. El Fafo Luna tiene una carta de traspaso bastante cara, ¿eh? No es fácil llevarse al Fafo Ustedes sabrán. Fabián Luna. De Chávez, ¿no? Más o menos, más o menos. Pero este aquí no le vamos a dar todas las facilidades para que se vaya. Ni para que yo pague la. Ni la para que pague la cláusula de rescisión. De rescisión. Que fíjate que, Oye. Que,
2: que hay varios eh, programas que le surge un Fafo Luna, Adrián.
1: <risa> a varios. Que hablen conmigo. A ver, este, Charlie, ¿qué ibas a decir?
0: Eso de Chávez lo digo porque ya Pachuca le respondió al jugador que dice que
1: le dieron todo.